0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningen Wear, og jeg skal være jeres vært i dette program, som i alt sin enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring modebranchen. Dagens emne det er certificeringer, og dertil har jeg inviteret miljø, miljøpolitisk chef, Jakob Søjten fra Dansk Erhverv. Jakob, velkommen til programmet.
1: Jamen tak skal du have, Nikolaj. Jakob, kan du starte med at præsentere dig selv? Jamen det kan jeg da. Jeg hedder som sagt Jakob Søjden, og du har allerede nævnt at jeg er miljøpolitichef i Dansk Erhverv. Okay. Og der har jeg været en del år, 10-11 år, hvor jeg rådgiver virksomheder i blandt andet certificering og mærkning. Dels også omkring hele det her aspekt, som handler om grøn markedsføring, hvor vi bruger de her certificeringsmærkninger her. Og så har jeg øvrigt også været ansat i en hel del år for kommissionen, hvor jeg har lavet kriterier til svanen og blomsten og sidder i bestyrelser og forskellige mærker. Så jeg er rigtig godt inde i det her. Du har en solid
0: baggrund i viden omkring certificeringer og, og den grønne omstilling. Ja, det har
1: jeg. jeg har også skrevet på bøger om det, hvor jeg blandt andet dykker helt ind i hjertet på, hvad en certificeringsordning er. Også med henblik ja. på at aflure, om de er troværdige, og hvordan de arbejder osv.
0: Det kommer vi ind på, det er jeg ret sikker på. Ja, det gør vi. Tak for præsentationen, Jacob. Skal vi ikke bare se at komme i gang? Jacob, kan du ikke lige kort fortælle, hvad er en certificering?
1: Jamen certificering er jo øh, altså de certificeringsting ordninger vi snakker om i forbindelse med blandt andet grøn markedsføring og det at virksomheden skal ud og profilere sine produkter ja. det er det vi kalder den troværdige og gode certificering, det vil sige de ordninger eller organisationer der har en en standard, en uafhængig standard, en standard, de har lavet med uafhængige parter, der driver en uafhængig certificering, og som har et varemærke, man kan putte på produkter, når vi er op til den her certificering. Det er helt
0: forpustet, det? Så det, du siger, det er en, <clears throat> en certificering af en form for os for en troværdighedslabel, eller hvad? Ja, hvad, det hvad? er
1: det. Altså, en certificering, det er, hvis du har en organisation, der har en standard, der kan for eksempel handle om, øh, hvordan man... Øh, udvikler et stykke tøj til at være bæredygtigt, ud ja. fra en standard og nogle Det kan
0: være, nu kom et mærke, godt mærke ja, for eksempel.
1: Ja. De, har, de udvikler en standard, som lægger en ambition ind for bæredygtighed i nogle kriterier. Og der kan en virksomhed så øh, leve op til den her standard, og så går certificeringen ind, det vil sige, at går ind og certificerer, om du lever op til den her standard. Så man kan sige, det er dit, øh, så, så du kan bruge certificeringen
0: som brand til ja. at beviser over for forbrugerne eller dine din B2B-kunder, at du faktisk lever op til den her standard?
1: Ja, fordi at øh, organisationen, der har standarden, er uafhængig. Og u, det er en tredje, ja. Man kalder det en tredjepart, det vil sige, de går ind som tredje part mellem producenten og kunden og verificerer, at produktet lever op til den her standard og certificerer det, og så får du en licens, og så får du et varemærke du kan bruge, når du, løb, når du har den her licens, og så kan du markedsføre dig ud fra den her uafhængighed. Så man kan sådan set sige, at
0: man kan jo godt sige, at modebranchen over de sidste par år er gået fra at være darlings i forhold til stor eksport og kreativitet, og det er det, vi skal leve af i fremtiden i Danmark, til også at sige, hvor I skal måske lige også kigge på, hvordan I opfører jer. Og i den slipstrøm øh, er der så også kommet et ønske om at sige, jamen, hvordan sikrer vi os så, at modebranchen rent faktisk lever op til de her målsætninger, der er. Ja. Og der kan certificeringer hjælpe dig til at øh, og, og ligesom Altså, kom i gang med det. Fordi der må jo være nogle, nogle krav bag sådan en certificering, man skal leve op til.
1: Jamen, det er der. Og altså... Hvis man EU de lavede for nogle år tilbage en undersøgelse øh, med de europæiske forbrugere, hvad de har tillid til. De brands og de budskaber, der kommer fra brands, eller certificering af mærker, og der var en langt, langt overvejende del af forbrugerne, der har større tillid til uafhængig dokumentation, end de budskaber, brands kommer med. Ja. Og det kan man jo sådan set sige, at branchen, eller brancher, eller modbranchen selv er skyld i. Ja. Fordi de har, de har markedsført og brandet sig øh, på baggrund af måske noget, de ikke dokumenterer, og, ja. og så der der været historie af og andet, så et eller andet sted, så har man jo været med til at skabe behovet for uh, uafhængig certificering og dokumentation.
0: Ja, men, 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 men det, der så er interessant jo, når man snakker om den her certificering, det er jo, at er det så det rigtige redskab, eller er det blot et blot redskab i, i værktøjskassen for måske at komme i gang med sin bæredygtige omstilling, hvis man er en virksomhed, der har produceret i flere år og ligesom er i gang med omstillet? Øh, altså, er det blot et redskab, eller mener du, at det er det vigtigste redskab? Hva, hva, hvad tænker du der?
1: Jeg, jeg tænker, det er et vigtigt redskab, især hvis du ved at markedsføre konkrete produkter. For eksempel, hvis du går ud og, og markedsfører nogle, nogle konkrete egenskaber inden for bæredygtighed, så siger ombudsmanden jo også, at du skal kunne fremvise dokumentation, uafhængig dokumentation. Du kan selvfølgelig sagtens øh, gøre det uden at have en certificeringsordning, et mærke eller leve op til en standard, men det, det, det du egentlig skal sikre, det er i hvert fald, at det du fremfører, der kan du fremvise noget solid dokumentation, du lever op til det du egentlig klemmer dit produkt skal kunne leve op til. Så du slipper,
0: altså du, man, sige, man slipper ikke for at kunne dokumentere, men man lægger dokumentationen over til nogle andre, som så et eller andet sted hen har ansvaret for, at, at det er rigtigt nok, når du skriver
1: det her på dit produkt? Ja, fordi hvornår, hvornår har du en ambition nok, eller der er højt nok oppe i forhold til det gennemsnitlige ja. tilsvarende produkt på markedet? Og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at du har dokumentation for at der er nogen, der er enig med dig om, hvis det er, at du klemmer et eller andet, at du ligger oppe i en del. Og det er jo det, en, en uafhængig standard ja. kan give dig. Ja. Det er den der ambitionsniveau, der gør, <coughs> undskyld, at du kan sige, at du ligger oppe i toppen af ja. et tilsvarende produkt på markedet. For eller hvordan skal du forklare, ud for din egen antagelse, og dine egen standard, og din egen opfattelse af, at du ligger deroppe? Det kan være rigtig, rigtig svært.
0: Ja. Så her der bliver du sådan set et mål på lige fod med alle andre, der har den certificering. Så ja. ved man, at her der ligger alle som minimum på det her så kan man så vælge flere certificeringer, kan man ikke? Det kan man sagtens,
1: og det er jo fordi, at der kan være forskellige øh, temaer inden for en, en certificering. Som regel, så, så man kan dele dem groft op i det, der hedder, uden at jeg går for nørte ind i det, en type 1-mærke. Altså de her miljømærker, der går ind og laver kriterier for hele eller alle de udfordringer, der kan ligge inden for en livscyklus af et produkt. Altså kemi og vand og... Det kan være materialerne, og det kan være transporten af andet. Der og hvad, er der... kun, hvad er
0: det for noget, når du siger? Det er for det er eksempel. Men Men det er jo, og det har jeg sådan fornemmelse af, at det er ikke sådan et, man
1: bare lige får. Det er ikke et, man bare lige får, fordi Nej. der har du en meget øh, bred og, og, kan man sige, ambitiøs dokumentationsgrundlag for at få et svanemærke. også fordi der er rigtig mange forhold omkring, Øh, produktet, som du skal dokumentere for at leve op til alle de her, måske nogle af 30 kriterier, som, øh, som der ligger i at få en certificering med svanen på. Og så findes der miljømærker, øh, der findes sundhedsmærker og andet. Du kan tage Økotek øh, mm -hmm. til tekstiler også, som ja. er et temamærke, som går op i, i rask kemi for eksempel i produktet. Det er jo et temamærke, der har noget med sundhed at gøre. Det er jo et øh, spor, du går ind i der. Og der henvender du til forbrugere, der måske er interesseret i ikke at få allergi og andet på kroppen eller få nogle skadelige kemikalier ind. Øh, så som så de, man kan sige, det er sådan noget,
0: man måske vil kigge meget på, hvis man var et børnetøjsfirer. Det kunne være Altså, Børnetøj, altså ikke, at man, ja. at man som voksen tænker, at det er lige meget, at de får kemi i tøjet. Det er ikke det, jeg mener. Men, men der er man måske som forbruger mere sensitiv, end man var, hvis det var til en
1: selv. Ja, jeg vil sige, hvis man er bevidst forbruger, så vil jeg da gå op i økosek, hvis det var, jeg gik med kropsnært tøj for ja. eksempel. Ikke? Så synes jeg, det er rigtig rart at vide, at der ikke er raskemi i. Ja. Men hvis jeg går op i det ydre miljø og helhedsperspektivet for mit tøj. Så vil jeg gå op i et svanmærke. Men, men omvendt, uh, godsmærke, uh, det internationale mærke, har mere arbejdstæge forhold i sin kriterier end svanmærke for eksempel har. Ikke? Ja. Så det er lidt forskellige områder, ja. de her mærker går ind, og det kan være rigtig svært for virksomheder at og sige, hvis, har, hvis, jeg laver, hvis jeg har nogle af de verdensmål, der har noget med arbejdstagerforhold at gøre, nummer 3 og 5 for eksempel, og for at mærke skal så vælge, ja. så er det ikke svanemærke måske, så skal man lige lidt omkring. Det. Så er det måske gods mærke man skal gå ind i. Ikke? Så får men, man lidt men, bredere Men kan der. det
0: være sådan, at hvis man nu siger, at man har svanemærke i dag, er det så nemmere også at komme ind på, på gods? Eller, altså, er der et overlap, hvor man kan sige, men det her, det, det her, det er jeg allerede compliant med. Så hvis jeg, hvis jeg tager et brand, hvis jeg tager en certificering mere på så arbejder måske kun 50%, fordi at de første 50%, dem har jeg allerede i princippet i den anden certificering. Eller er der fuldstændig forskel på de her certificeringer?
1: Altså, øh, du vil nok have nogle fordele, hvis du har et svanemærke for eksempel, og vil have et til eller omvendt, fordi det, der sker, når du går ind i at bruge en standard og begynder at kunne leve op til nogle kriterier, det er, at du opbygger noget viden på din virksomhed. En af de store fordele ved at gå ind i en standardisering, med dit produkt, det er, at du tilfører din viden. Du får viden ind i virksomheden omkring dit produkt. Du får et produktkendskab. Og det produkt, produktkendskab kan du bruge til at stille krav til din leverandør og andet. Så hvis du har et svanmærke, så har du opbygget noget kendskab, der gør det nemmere at få et mærke i kraft af den viden, du har. Og sikkert også, fordi der er øh, løftet en standard ind, som også er nogle af de der kan være i gods for tilsvarende standard. Ikke? Så, så, så,
0: man, så, så man kan sige, at. Når man så ligesom skal vælge sine certificeringer, så kan man jo vælge ud fra hjertet, hvad der ligesom ligger i en nær, tænker jeg. Ja. Altså, jeg er meget opmærksom på for eksempel med spildevand, at der er rent vand, at der er ikke kemi i tøjet eller sådan noget. Det det, 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 siger jeg nu, det er jeg opmærksom på som, som brandowner. Men, men det kan jo også være, at man ligesom tænker, jamen hvad er det, der spiller ind i forbrugernes bevidsthed for øjeblikket? Hvad ja. er det, de har fokus ja. på? Og det er måske lidt spekulativt, men men, men, men et eller andet tidspunkt, så, så kan jeg jo mærke, når jeg taler med vores medlemmer i Wear her, og så uden for Wear, at man vil jo meget gerne bruge sine bæredygtige tiltag i kommunikationen. Og det er jo derfor, at de her certificeringer kommer ind, fordi så er det troværdigt. Så hvordan vælger man så den certificering, når du både på den ene side måske skal have hjertet med i det, men du måske på den anden side, det kan godt være på den anden side, også skal kigge på og sige, jamen, er det overhovedet noget, der har nogen effekt, hvis jeg markedsfører det?
1: Det er klart, at øh, altså først og fremmest, så, hvis du er en virksomhed, der har udpeget nogle SDG'er, så skal du selvfølgelig vælge en standard, en certificeringsordning ud for de SDG'er, du arbejder med, fordi det er, er jo er det? Er ikke? Og der er ja. de her 17, og de henvender sig jo enten til nogle arbejdstagerforhold, der kan være et issue for tekstiler. Det kan også være det ydre miljø, det kan være vand, og det kan være andre forhold, ja. ikke? Og det er jo klart, at der går man lige ind og laver en vurdering, øh, også at øh, hvad det er for en standard- og certificeringsordning, du har i forhold til dine verdensmål. Men alt andet lige, så det, der er mere tonangivende i dag, det er forretningstredet CSR, eller forretningstredet miljøindsats, hvor det er okay at tjene penge på at gå ind og certificere. Hvis du går 10 år tilbage, der var det mere, øh, hvor man blev vurderet på, at man havde hjertet og ildsjæl med. Det er faktisk okay at tjene penge på det i dag. Ja. Og der vil jeg til altid, når jeg skal vælge en mærkningsordning, gå ind på det marked jeg skal, jeg skal jeg skal sælge min vare på og se, hvad er det for nogle mærker, jeg egentlig kan vælge i Danmark eller i USA Tyskland, eller hvor jeg vil i Tyskland ja. øh, og hvorfor, øh, hvorfor nogle mærkningsordninger kender forbrugerne, fordi vi har lavet nogle analyser i Dansk Erhverv, der viser at jo højere kendskabsgrad der er til en certificering, jo større tillid er der til ordningen hos en forbruger og det er alt lige, øh, man kan jo sige dels tjener du ikke penge, hvis din mærkningsordning ikke løfter et større salg ind og mærkningsordningen giver dig jo heller ikke en mjøkkevendt, hvis brugeren fravælger mærket, så et eller andet sted, så er det jo vigtigt, at du vælger en mærkning, som passer ind i forbrugerens forestilling om, hvad der ja, er en de, tidligere de mærkning. det siger du jo, men, det jeg, men jeg, ja. jeg
0: oplever bare, at der kommer flere og flere mærkningsordninger og alt muligt. Ja, altså, men det, det er rigtigt, så, så de men det er jo jo... en anden
1: udfordring, synes jeg, ja, fordi ja. der kommer faktisk ikke ret mange flere troværdige mærkningsordninger. Nej. Vi ser, at der er mange virksomheder, også inden for tekstilvirksomheder, der laver deres egne mærkninger. Altså. Bygger øh, et eller andet mærkning ind på deres produkt, ud fra deres egen indsats, ja. bygger deres egen forestilling omkring, ja. hvad der er et godt miljøprofil. Det siger vi så bare her, på dansk skal at lade være med det. Ja. Ikke? og der kan jeg fortælle
0: Æ. dig, at en af de tidligere afsnit, vi har haft, og det kan jeg også sige til lytterne hvis ikke de har hørt det, <laughs> så har vi tidligere haft Frederik Land inden fra Ligelov og fortæller omkring ja, markedsføringen. Præcis. Og hun siger jo det samme, at det er jo rigtig, rigtig fint, at man laver en lille blad eller en, en, en globus eller et, 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 noget, nogle bølger. Ja
1: på nogle produkter, men det er bare ikke nok. Det er altså... ikke nok, og det som ombudsmanden jo også siger i sin vejledning for grøn af etisk markedsføring, det er, lad være med at lave din egen ordningsstøj, ja. det der er, hvis der er noget, der virker. ikke. Ja. Fordi det, der er. Vi det, hørede, det støtter jeg op om, Ja, det er, er det godt at høre? Men det der mærkeforvirring, at djunglen alle snakker om, det er altså ikke troværdig mærken, der skaber den der jungle, Den smukke jungle, det er de troværdige mærker. Den vilde jungle og den forvirrede jungle, det er alle de andre mærker. Det ved jeg, der jeg skaber godt, men forbrugerne det,
0: oplever bare, de mærker. Det er rigtigt. Det er jo og... det, der er, er, er issueet her, ikke? Og det er derfor, jeg mener, der er måske en mærkeforvirring mærke af ud, ud, forbrugerne. Ikke? Det er der. Så, så det, det taler jo bare ind i det, du siger. Så, så vil nogen, der har en eller anden form for global reach, som også har en kendskab på nogle af de markeder, man eksporterer på. Ja, det er altså, der kan man sige, at Svanemærke er rigtig, rigtig godt, men hvor mange tyske forbrugere eller spanske forbrugere kender Svanemærke, det, det vil jeg ikke komme ind på lige nu, men det kan selvfølgelig være kompliceret at vurdere det. Og, og der er det så, du siger, at du har lavet en model hvordan du vurderer de her øh, ja, øh, certificeringer,
1: jeg, eller hvad er det? Du... det har jeg. Jeg, har, okay. jeg har skrevet to bøger om øh, mærker, certificering, og den bog, jeg lavede først øh, tilbage i 2018, den vurderer øh, de mærker, der er anvendt på det danske marked, der er cirka 51 i dag, er der 55, der kommer fire til, er de troværdige mærker. Ja. Og der har vi lavet en sommerfuglen butterfly-model, der vurderer øh, et mærkes troværdighed, den grønne vinge og den blå vinge, det er markedsværdi, og de 36 kriterier, eller otte værdier. Øhm, det var ret, det var det. Det er det, og de her og, certificeringer. Og det er det, og jeg vil sige så meget, at vi brugte tre år på at lave den her model, hvor vi var i, i workshop og diskussioner og høringer med alle 51 mærker. Så de vurderinger, vi har lavet, Så man tæt med, med der har vi alle 51 mærker, har vi snakker snakket med, de har vurderet de her vurderinger, vi har lavet. Og så alle kriterierne har vi udviklet med knap 500 virksomheder i workshops. Sådan at markedsværdien og de kriterier, der er, afspejler de udfordringer, virksomheden ser ved brug af mærker. Så hvis man vurderer et mærke efter markedsværdien, så kan man se, at jo flere point inden for de her fire værdier, så afspejler de også den kommersielle værdi, du får, når du vælger et mærke med en høj markedsværdi. Ja. Og omvendt, de kriterier, der ligger, 19 kriterier, der er for troværdighed, de går mere nuanceret ind og diskuterer og definerer, hvad der ligger i troværdighed, ud fra de fire parametre. ombudsmanden siger, at troværdighed markedsføringen skal have, når man vælger troværdig ja. mærkning. Der går vi ind og nuancerer det, fordi det er ikke sort og hvidt. Troværdighed, er ikke et spørgsmål, om at være troværdig eller ikke være det. Der er mange nuancer der er der i det. I det der er mange opfaldelser. For ja. eksempel sådan noget, som, så ser vi jo, der er mange mærker, der går ind og certificerer ved at sidde bag skrivebordet og der er mærker, der ikke går ud og kontrollerer, om kriterierne er ordentligt implementeret i virksomheden. Så, det får man så, ikke point for ikke at gøre. Som et så, så lidt
0: risiko for at markedsføre. <coughs> lidt for hårdt her. Øh, nu er du også en kollega, men, men, men jeg, jeg ligger mig fladt ned og siger, at der er også noget markedsføring i det her, fordi jeg faktisk synes, at du har lavet en, en rigtig, rigtig, rigtig flot bog, og jeg synes, at man som udgangspunkt bør have den nærmest i alle indkøbsafdelinger på alle ja. virksomheder i modebranchen. Fordi det giver et rigtig godt overblik over, hvad er det for en certificering, og hvad er det for en styrker, den har? Og så skal man selvfølgelig gå op med sig selv. Hvad er det, hvor er det, vi gerne vil gøre en forskel? Og så give den og på den certificering, og sige, hvor er det så, den certificering gør? Altså, hvilken certificering er bedst til den forskel, vi gerne vil gøre, og den forbedring, vi gerne vil gøre? Så Jacob, jeg synes, det er en flot bog, og jeg ved også, jeg bliver nødt til at lave lidt mere reklame for dig. Jeg ved godt, det er lidt, <laughs> uh, lidt skamfuldt, <tryk> uh, men nu indrømmer vi det jo blankt og åbent her, uh, at du har jo så lavet en opfyldning på den i forhold til, hvordan de taler ind til verdensmålene. Er det ikke det, det er rigtigt,
1: det er korrekt. Men det er en bog, vi lavede her, der kom i år her, som kigger på de internationale mærker. Et internationalt mærke, det er en, der får tre point i sommerfuglemodellen eller mere. Det er altså en, der har et internationalt reach. Ja. Det er der ikke så mange mærker, der har. Der Nej. tror jeg, der er 18 mærker. Men den det kunne være her... fx uh, Fairtrade? Det, det kunne være Fairtrade, og det kan være gods fx ja. også. Ikke? Den er også international. Meget, ja. øh, og den, øh, den har et nyt værktøj, der hedder en Kløver. Og det er jo fordi, at vi, vi mener, at øh, når man er et bæredygtighedsmærke, eller en certificeringsordning, er en standard, og alt det der ligger i det, vi skriver om, så skal du også være øh, klar på, hvad det er for nogle verdensmål, du fremmer som en ordning, mærkningsordning. Det er klart, ikke? Ja. Og det kigger vi så nærmere ned i, og vi lavede nogle vurderinger af de her internationale mærker, fordi øh, verdensmålet er jo international. Det er FN, der har lavet dem i 15, ikke? Og så er vores, øh, vores tanke er, at fordi verdensmål jo egentlig er mere en hensigtserklæring. Det er jo en, det er noget, det er et sprog, som verdenssamfundet har lavet, så vi kan... Det er jo regulering. Det er ikke regulering. Det er, det er en kommunikationsmåde. Det er, det er et sprog med noget grammatik, sådan at verden er i stand til at tale om det samme og ja. blive enige om, hvilke udfordringer skal vi arbejde og fællesskab for. Men det giver jo ikke nogen retning. Der er, der er ikke nogen ambition i verdensmålene. Nu. Ikke endnu. Ikke endnu. Og så det er jo rent og skær et spørgsmål, men i talesættelse med de her verdensmål her. Og så tænker vi jo selvfølgelig her i den her bog, vi har skrevet, at give en kløver, der kan vurdere, hvor godt går standarderne ind, og vurdere, hvorfor nogle verdensmål deres kriterier Lever op, til, lever op til, eller, eller arbejder Intel. for, ja. sådan at en, en, en virksomhed, der har udpeget sin verdensmål, kan vælge en standard, der arbejder for de samme verdensmål. Og så kommer vi ind i det her med for eksempel et i vores bog, som er vinderen. Det er det eneste mærke, der udpeger øh, sine indikatorerne i verdensmål helt ned på kriterieniveau. Og der er det her eksempel med, øh, med hensyn til ligestilling for eksempel i verdensmål nummer 5, der handler om kvinder i ledelse og andet ligestillingsspørgsmålet mellem kønnene. Der har øh, Fairtrade for eksempel i kriterium, der handler om, at der skal være lige antal kvinder i ledelserne i kooperativerne. Det er præcis en indikator i verdensmålene. Det betyder jo så, lige pludselig kan jeg putte et Fairtrade-produkt eller et mærke på Fairtrade, og så komme med en forklaring til, hvor jeg siger, at ja, jeg påstår, at når jeg Fairtrade-mærker, så skaber jeg ligestilling. Forklaring, fordi at fair har ja. den her kriterie. Så meget kan du slet ikke stå ja, det, på indiketterne, vel? Med, nej, men det, det kan der ikke, men man, man får en forklaring til sin markedsføring, når en, en, et ja, ja. mærke går ned og vurderer sin kriterier på indikatorerne, så kan du pludselig bruge indikatorerne i din markedsføring. Super klart. stærkt. Og
0: vi oplever jo også i branchen, at der bliver stillet krav til os nu, øh, til brandsene, når de skal levere til, til butikker og kæder og store magasiner, at de skal fremlægge en, plan, en handlingsplan for, hvordan de bliver mere bæredygtige og mere ansvarlige. Og der, er, der vil jeg jo sige, at det her med, at man er med på en certificering, det er der i hvert fald højt. Der er du ret højt op i... I at være i mål Bare det du nærmest arbejder med en certificering
1: ikke? Det, det vil jeg sige ikke Og lige det med mm. verdensmålene Man kan se det lidt som om at det er verdensmålene Men det der gør at du får en streng på din bue Og kan skyde en pil kraftigt Det er, det er certificeringen det, det er virkelig godt forklaret Jacob Efter en, 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 en lang indføring
0: til det Men jeg synes også det er nødvendigt at vi har snakken Og jeg, jeg, jeg ved godt at jeg ikke på at klappe Men jeg synes det er godt at du har lavet redskabet Og jeg håber at der er flere der vil, der vil prøve at kigge på det Men Jakob slipper man for
1: risikoen for greenwashing, hvis man har en certificering? Altså ja, man mindsker i hvert fald risikoen, når man har en certificering med et troværdigt mærke, når man går ud og påstår eksempel et miljøvenligt produkt. Du kan selvfølgelig ikke skrive skånsomt for miljøet, eller skåner miljøet, eller godt for miljøet, og sådan noget, fordi du har en certificering, for der Nej. er ikke noget, der er godt for miljøet. Nej, det er, noget, nej, det der er noget, der er mere miljøvendigt af andet, ikke? Og så er det jo også sådan, at når man går ind og markedsfører et produkt med svane eller gods og sådan nogle ting, så opstår vildledning ud fra det helhedsindtryk, du giver på produktet ved, ved at bruge ja. billeder af børn og sådan noget, ikke? Ja. Så nej, det gør du ikke. Nej. Du skal være meget præcis stadigvæk i den forklaring, du giver til svanemærket, hvis du går ind og siger mere miljøvendigt, fordi at eller andet, ikke? Så altså det er næsten ligesom bedre bare kun at have et svanemærke på, og så ikke nogen bare fransk og så så udnytter ja. det, det kendskab forbrugerne har til produktet ikke fordi ja. vi, for eksempel svanmærke der har forbrugerne op til 90% kendskab til svanmærke ja. godt så ligger noget lavere ikke og det kan være nødvendigt at skrive noget på et produkt, når man bruger en certificeringsordning, der ikke er kendt, fordi der har man jo brug for at opbygge et kendskab, ja. så må man jo skrive noget. Eller man kan
0: lægge en QR-code på, som henviser til
1: der, hvor der er en forklaring på, på hvorfor man bruger den her certificering. Ikke? De, vi vil så gerne have, at virksomheden bruger mere digital øh, muligheder, fordi forbrugerne ved alt for lidt. Ja. Og der, der er det bare sådan, at virksomheden har altså også et medansvar i at skabe et eller anden kommunikation om, hvorfor de mærker de her produkter her. Altså simpelthen, det,
0: øh, du, du synes faktisk ligefrem, frem, det er en god idé at, 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 kan man sige, at udvide sin, sin, øh, sin certificering eller sin bæredygtighed igennem noget digitalt, det man kalder, det som vi i hvert fald fagsprog her kalder øh, off-label. Offlæb
1: øh. i set qr ja. koder og andet? Ja, absolut. Ja. Altså, der blev lavet en undersøgelse i 13 af Forbrugerstyrelsen daværende, der, der skulle undersøge mærketjungen. Uh, og den konkluderede, nej, der er ikke er men virksomheder kommunikerer alt for lidt. Det er det, der skaber forvirringen. Ja. Men, deres... men
0: Jacob, du det, ved jo også, det, du, du og jeg har mødtes mange gange i den her debat på, på kryds og tværs. Der er jo rigtig mange virksomheder, der sidder og siger, vi gør rent faktisk noget. Vi tør bare ikke markedsføre det, fordi i sidste ende så er der nogen, der siger, at det kan da godt være, at I gør det her, men hvorfor gør I ikke alt det andet? Altså, ikke, ikke, det skal ikke være en undskyldning, men det er i hvert fald derfor, der er meget
1: kommunikation, der bliver holdt tilbage. Det er fuldstændig rigtigt, men jeg synes, at det at servicere sit produkt, der kan du altså skyde et gennemvej, hvor du styrker muligheden for både at kommunikere præcist, men også at få noget viden ind til produktudviklingen samtidig. Ja. Det er en langsigtig forretningsstrategi at gøre sig bekendt med, hvad er det, der skaber bæredygtighed eller ikke i dit produkt. Det starter der, og der synes jeg nogle gange, specielt når du er en lille virksomhed, hvis du ser økonomien til det, tager en serviceringsordning, fordi du får noget viden ja. ind omkring det produkt. Ja. Du kan bruge langsigtet. Det er super stærkt.
0: Jeg hører også ret ofte, at øh, det kan være ret tidskrævende ja. at, at være certificeret, fordi det er jo også virksomheden, ikke? Og jeg tænker også, jeg hører også, der er nogen, der siger, at det er dyrt. Hvad, 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 hvad tænker du om det? Altså, er det fordi, de er for ambitiøse? Fordi man ikke har sat sig ind i det ordentligt fra starten? Eller hvad er det, der hvorfor, hvorfor opstår sådan en...
1: Er fordi, det virkelig bare er tidskrævende? Ja, men, og fordi, det altså, virkelig bare er dyrt? Altså, det de, de, altså, de, de afhænger af, hvad, hvad du ser nytteværdien, ikke? Jo. Et eller andet sted, ikke? Fordi, øh, jeg tror, altså, alle, alle, der er mange, der snakker certificeringer der i stigende grad. Vi kan se, at certificeringsordningens omsætning vokser om 15 procent om året. Det går den okay. vej. Det er virkelig... Så det er Der, vækst. der er vækst. Hvis fordi, ikke du er i gang, så er din konkurrent, der er i gang. Så altså, mærkemarkedet er i vækst. Det er Man kan jo se regeringens grønne indkøbsstrategi, den de kom med i efteråret, der siger at de alt, alt offentlig indkøb, altså 400 milliarder kroner, det skal være mærket i 2030. Altså det er jo, politi okay. det er jo en politisk hammerslag øh, til markedet, at vi skal have mere Så sat hvis sat man leverer til det offentlige, indkøb, så skal man altså til at komme i gang? Så skal man altså til at komme i gang, fordi at regeringen har synes, den første danske grønne indkøbsstrategi, der handler om mærkning. Altså, og det er kraft kraften, hvornår siger det? 20, her, I 2030, der siger de, at det, er, altså, at det grønne offentlige indkøb skal, skal, sat, skal mærkes. Ikke? Øh, I det omfang, det kan. Mærke, ikke? Der er ja. masser, der ikke kan mærkes. Der er masser af produkter, der ikke har en standard okay. jo endnu. Ikke? Men det er bare for at sige, at jo, det er dyrt. det er, det er dyrt. tidskrævende? Det, det er tidskrævende. Det kan koste 50-100.000 kroner for at mærke et produkt. Ikke? Men øh, den tid, øh, hvis man er en... en jeg, jeg synes jo, at virksomheden i dag skal være nysgerrig på sine produkter, fordi den viden, du får ud af at gå ind i en den kan også gavne dig, når du engang skal løbe op til en og der kommer fra mm -hmm. EU inden for 3-4 år, ikke? producentansvar ja, det, på emballage det, det, og andet, ja. Og Svanmærket går også ind og stiller krav og kriterier til emballagen videre Der får du noget viden ind, som du kunne bruge du nogle gange, skal løbe op til producentansvaret, for eksempel, ikke? Og kan lige meget, meget kort fortælle om det vi skal snakke om i ja. dag? hvad er producentansvaret? Ja, producentansvaret, det er, hvor EU giver øh, industrien, erhvervet, ansvaret for at sikre, at emballager bliver mere bæredygtige eller reducerer materialerne og mere genanvendelige. Og det gør de igennem et ansvar, hvor man betaler nogle penge, alt efter, hvor genanvendelig din emballage er. Så hvis det ikke kan genanvendes, det du emballerer dine produkter med, så betaler du mere. Og hvis du udvikler noget, der er designet til genanvendelse, så betaler du ikke så meget.
0: Og det vil sige, at modbranchen, der pakker deres produkter ind ned
1: ude i Kina for at få dem sendt til Europa.
0: Der er noget plastik, der er det... nogle papkasser, der er nogle forskellige ting. Der skal man simpelthen ind og kigge på det her.
1: Det skal man, og ja. det skal man til at betale for for 2025. Og hvis man går ind i miljøbemærkning, det, det, det er nemlig snart. Hvis du går ind i miljøbemærkning, så får du en mulighed for at markedsføre til nogle interesserede forbrugere. Du får også noget viden at kigge igennem med hensyn til din emballage og andet. Ikke? Ja. Den viden, det koster jo penge. Du kan også ansætte en konsulent til det, så betaler du konsulenten. Du kan også opbygge din viden i din egen virksomhed, kendt og ansætte en medarbejder til at gøre det. Og så begynder jeg at opbygge noget viden omkring de fordele, der er ved certificering. Jeg tror, jeg tror at man vil se, at det er givet godt ud hen ad vejen, hvis man går ind og bliver nysgerrig på det. Ja. Certificering kan ikke bringe din forretning. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er der jo det her med, om det er dyrt. Det afhænger om du kan se en forretningsmulighed med det, synes jeg. Kan, vil ja. kunderne have det, ikke? Jo. Og der må du ud og lave noget undersøgelse. Hvor er dine kunder henne? Og finde ud af, hvor stor en interesse dine kunder har for det. Ja. Hvis dine kunder siger, go for it, grønt lys. Så synes jeg, man skal gå ind og kigge nærmere ja. på det. Afgjort.
0: Og, 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 og du tænker ikke, at, at man kan gøre de her tiltag
1: uden at have en certificering. Det kan man jo sagtens, men i sidste ende, hvis du skuder ud og markedsføre og kommer og siger, har du dokumentation? Ja, eller din kunde siger, har du dokumentation. Eller har du dokumentation, ja. ikke? Du kan jo altid ansætte et teknologisk institut, eller en, <laughs> et træ, ja. en, men det tager du penge for ja, også. Ja. Og de kan give dig en erklæring på, at ja. dit produkt lever op til svanen. Så er det også en måde at gøre det på, fordi det, du får igennem de rådgivende konsulenthus, er jo også uafhængig dokumentation og de kan benchmarke ved at kigge dit produkt igennem i forhold til en standard. Men så får du ikke mærket, så får du ikke varmærke, jo. Så du, du har næsten alt
0: arbejdet. Det, arbejde.
1: øh, det kan godt være, du har det lidt billigere, ja. men du har bare ikke outcome. Du har ikke outcome. Du Nej. kan ikke bruge et varemærke, som er købeknappen til forbrugeren. Jo. Nej. Altså, så, så begynder du heller ikke at brande og bygge dit produkt som bæredygtigt. Nej. Og det det, mærket kan jo. Men, men, men så kan man så sige
0: oplever vi overhovedet, og det har jeg også talt med andre om i nogle andre podcasts her, det er jo, oplever vi overhovedet, om forbrugerne er der, og, og der, der kan man så sige, forbrugerne, tror jeg, og det er også det, du var lidt ind på, de vil jo sige, jamen vi kan jo ikke gå ind og læse om alle mulige produkter og stå og qr og så osv., og det er jo derfor, at de her etiketteringer og de her certificeringer får så stor en effekt, fordi den umiddelbarhed, der er, eller det troværdighed, det giver over for forbrugerne. Her der er noget, der
1: er lidt specielt. Det kommer til at betyde rigtig meget. Det kommer til at betyde rigtig meget. Ja. Vi ved jo, altså hvis du går ind i en dagligvarerbutik, du ja, var jeg, så bruger jeg. vi, vi, vi ja. 7-10 sekunder på at ja. vælge produkt. Vi har jo brug for den, der køber ja. ikke? Og vi har brug for at have til den. Og ja. har vi tid til den, så trykker vi jo på den. Ja. Ja. Og det er jo den magi, du kan ja. tilføre dit produkt. Jamen, jeg er helt enig, Jacob. Jeg er helt enig.
0: Jakob, tiden iler jo sted, mm -hmm. og vi kunne snakke om certificeringer og, og, og grøn markedsføring herfra og, og til i år morgen. Vi, skal, vi er kommet lige til slutningen. Jakob, hvis vi nu sidder derude og er nystartet, etableret, det er sådan set ligegyldigt, tænker jeg, men hvis du sidder derude og tænker, vi skal i gang med noget certificering, mm. altså det, det bliver vi nødt til... Vi bliver også nødt til ligesom at have lidt styr på, hvad det er for nogle varer, vi laver, hvem er det, vi handler med, hvordan gør vi det. Øh, vil du, kan du komme med tre gode råd? Jeg ved godt, der er mange gode råd og mange ting, man skal tænke på, Jakob. jeg ved det godt, jeg ved det godt, det er tageligt at spørge dig på sådan et kompliceret emne som det her, men kunne du give tre gode råd til, som du tænker, det vil jeg nok, tænke over, hvis jeg skulle i gang med at lave en certificering. Mm. Øh, hvordan, hvordan vil du, det bør at være prioriteret, men i hvert fald bare tre gode råd.
1: Ja. Kunne, kunne du det? Ja, altså jeg, jeg vil først og fremmest gå ind, og du har jo forskellige markeder, jeg vil i hvert fald gå ind og så udpege et marked at kigge på, øh, som et vigtigt marked for mig at kigge ind i. Altså for eksempel Æ, det et eksportmarked? Det ja, det, du på. eksportmarked eller Danmark, eller hvor ja, ja. du har et, et, et marked, og så vil jeg sætte mig ind i, hvad det er for nogle mærker, der er forbrugernes præferencer der, det offentlige præferencer der, og så vil jeg kigge på dem, fordi jeg tror, det, det der hvordan, er vigtigt. Hvordan film lyder det? Er det gennem din Æh, bog eventuelt? Eller men ja, man kan jo tage min bog, og, og hvis man, øh, og hvis man øh, vil ind på det tyske marked, så, så må man jo snakke med en, øh, en, en samarbejdspartner, ja eller en, øh, det tyske handelskammer eller nogen, ja. men ud og, og gøre dig nysgerrig på, hvad er det for nogle mærker, forbrugerne interesserer på det marked, du går ind på. God idé. For det alt andet lige, så at hvis du skal have succes med dine mærker, så skal forbrugerne have tillid til det, ja. og det er ofte kendskabsgrad. Og der er
0: kæmpe arbejde i det, så det vil være næsten være rigtig ærgerligt. Altså, det vil jo ikke være ærgerligt for miljøet, at du går i gang med det, men ja. hvis du så i den anden ende forventer, at det også giver en form for afkast i omsætningen, mm. at det så ikke kan måle, mm. så vil man jo ret ofte føle, hvorfor gør jeg ja, hvorfor det her
1: det er jo en dimension. En anden dimension, det er, at hvis du nu skal levere det offentlige indkøb, så vil jeg helt klart kigge på nogle af de officielle mærker, der er på et marked. I Danmark er det jo, der vi jeg kigge på Svanemærket og Blomsten, hvis jeg skal ind i det offentlige indkøb i Danmark. I Tyskland vil jeg kigge på Blaue Engel, for eksempel i Holland. vil jeg kører... Men, care, Men Jacob, er det er rigtig tekstil, fint, ikke? du går ned i så meget detaljer. Jamen, det er bare for at nævne, at kigge ja, på offentlige det er på, mærker. det er med
0: på. Men Æh, det, der er interessant, det er at sige, når jeg skal i gang med det her. Mm. Find ud af. 1.1, hvad er det for et marked? Ja. Hvad er det, de skal gøre? Ja, ja. Og hvad, så, hvad så er så det næste punkt? Jamen, altså er det noget med at sørge for, at hele virksomheden er med på det? Eller er det en beslutning?
1: Jeg, jeg tror, der det næste punkt vil jo være at gå lidt ind i den standard, du eventuelt udpeger. Og så lave en, en virkelighedsvurdering. Kan jeg overhovedet leve op til de krav, der er ja. standarden? Ikke? Fordi ja. det er jo ikke noget, du søsætter i storstilet arbejde med, og hvis du udpeger to eller tre standarder, som kan være vigtige for dit marked. Altså, du vælger en, hvor dine leverandører ikke leverer ind på de forandringer, der ja. skal til for at leve op til standarden. Så du skal ud og finde en helt ny leverandør. Osv. Ja, det synes jeg. Så du der, mener
0: generelt, det, skal man jo også have en god snak med sine leverandører, måske. Ikke?
1: Ja, det, 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 men det gør man ud fra den standard, man gerne vil kigge nærmere på. Ja. Men der er også det emne der, at lige se, hvad er det, du gerne får? Hvad er det for en profil, du vil have, at dit produkt skal have? Skal det være et produkt, fordi du sælger børnetøj, der skal have en, en sundhedsdimension ind, fordi mødrene køber det ikke? Så, ja. så, så, så vælger man måske økotek. Og hvis du vil have et produkt, som. Øh, som skal have den brede miljøtilgang, og fordi du vil ud både offentlig og privat indkøb, så vælger du måske type 1-mærk Blomsten ja. eller Plag Engel. Ikke? Ja. Så det er jo også lidt spørgsmål om, hvad det er for en profil, du ønsker at designe et produkt for.
0: Og hvad, så, hvad er det tredje gode råd? Hvad kunne det være?
1: Jamen det var jo det her med at gå ind og kigge på dit marked. Ja. Men det er også lidt spørgsmål om, hvis du så siger samtidig, at jeg har et pilotland Danmark og andet, og du kan vælge mellem Blomsten for eksempel, så har du tilgang til Europa, ikke? eller... Godt som international, så tror jeg, at gods er rigtig godt, hvis du har et, et amerikansk marked også. Ja. Fordi godt er i sin kæskabsgrad højere i USA end de andre mærker. Fordi det internationale mærker... Ja, synes, så vil
0: jeg huske, at det står også kun fair trade der slår det, ikke?
1: Eh, jo, og godt har et, øh, de har kontorer i USA. Jeg, jeg, vil, jeg vil også i hvert fald... Fordi du skal have en god dialog med organisationen bag mærket for at få hjælp til rådgivningen til, hvordan du skal implementere standarden eller andet. Så det, kan det være rigtig vigtigt, at du vælger et mærke, som har kontor i det pågældende land, du gerne vil ind i. Og det kan du også læse i min bog ja. jo. Men, øh, men man må
0: men, sige, Jakob, og det er nogle super gode råd, du giver, men jeg kan også høre lidt måske et fjerde råd, hvis jeg må spille ind med det her. Det ja. tillader mig at gøre, det det er mig, der er verden. <laughs> at øh, man skal jo man skal jo nok gøre sig klar om, at der ikke er quick fix, vi snakker om.
1: Det er der ikke noget.
0: Det, er, det her det er noget, man skal, man skal sætte tid af til det, og ressourcer af til det, og man skal ville det. Altså helt op på ledelsesniveau, ikke? Altså det er ikke noget, der skal stoppe lige midt i det hele, fordi man lige synes, det går for langsomt, eller det er for besværligt, eller jeg er svært ved at se, hvad vi får ud af det på bundlinjen. ikke? Altså, man, man, man skal oprigtigt vilde det, og ja, tro ja. på det,
1: ikke? Der um, har ja, jeg er også et femte råd, jeg lige kan fortælle dig om. Ja, lad mig høre. Men du er, du Nå, er okay. det, Men,
0: men at giver du mig ikke ret i det, Jacob, at, 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 at det er jo, Og jeg ved godt, at du kan sige, ja, selvfølgelig giver det ret i det. Men det er vel også lidt en hemsko, at man lige pludselig finder ud af en, når man går i gang med det. Uh,
1: der er mange ting, vi skal have styr på. Ikke? Ja, det er der. Og det er måske også der mit femte råd, øh, øh, lidt i forlængelse af dit. Der findes jo forskellige serviceringer, der går på produktniveau, på serviceordning, for eksempel rengøring af andet, og på virksomhedsniveau. Og måske er det en, vær, en idé værd at overveje måske at starte med en virksomhedscertificering. For så får du øh, bragt en bæredygtighedskultur ind i din ledelsesfilosofi. Du får bragt en, øh, en bæredygtig ledelsesstrategi ind i de målsætninger, du ønsker at rejse, som hænger sammen med din kerneforretning og dine kunder. Og så måske derfra vælge en produktstandardisering. For så får du bygget den ind i kerneforretningen. Super godt, Jacob. Tusind tak for jeg det. Selv tak.
0: Jakob, tak for de gode råd. Vi er jo kommet til afslutningen af det her afsnit. Og Jakob og jeg, vi håber jo, at du som lytter er blevet oplyst. Du kan måske også være blevet inspireret, og måske også blevet klogere på emnet omkring certificeringer. I næste afsnit, det er lidt en hemmelighed, hvem vi skal tale med, men jeg håber, det bliver en politiker. Og jeg tænker, at vi måske skal snakke lidt om detaljhandlen i byerne og byudvikling. Nu må vi se, jeg håber, I vil øh, lytte med næste gang, og jeg håber, at I får en rigtig god i på lytteren. Tak for i dag.